0: ¿Qué tal? Buenas noches joven profesional, ¿cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien, Este excelente noche de viernes y pues bueno, eh, no había tenido la oportunidad de actualizar el podcast eh, por algunas cuestiones laborales, pero... Eh, pues ya estamos aquí, hay un tema que había quedado pendiente y este podcast es, ya estaba pendiente por subirse sobre un tema en específico que se tenía que abordar eh, o quería abordarlo eh, para, para las personas que me puedan llegar a escuchar por medio de podcast y es precisamente el tema de la experiencia laboral, de tu currículum si tú estás en esta etapa eh, donde vas a empezar con tus eh, prácticas profesionales, donde vas a, vas a buscar tu primer empleo, o si estás en este grado de novatez, de uno o dos años de haber egresado, e inclusive si todavía estás estudiando en los primeros o medianos cuatrimestres o semestres de tu carrera, eh, mira, eh, sí si es importante, ¿no? Porque si existe este tabú de, del hecho de que las empresas este, piden estos requisitos, ¿no? De cuatro años de experiencia en ciertas áreas, competencias, idiomas. Y, y todo lo demás, ¿no? Y tú dices, pues bueno, ¿cómo voy a obtener toda esta experiencia si en ningún lado me dan la oportunidad de mostrar mis capacidades? Y es cierto, de verdad, es cierto, estás en toda la razón, pero hay algo que, que debemos entender eh, más en el grado de, en lugar de ponernos de víctimas, sino... Agarrar los puntos que podamos tener en cualquier vacante, sea el área en la que tú te dediques, si tú estás en marketing, si tú estás en ingeniería, si tú estás en licenciatura, si tú estás en arquitectura, sea el tema o tu profesión, tu vocación, cual sea. Eh, lo importante es tomar las capacidades, tus fortalezas, tú te conoces, tú sabes quién eres, ¿no? tú sabes que eres una persona muy activa, quizás eres una persona muy analítica, quizás eh, se te da a ti mucho este, una competencia, es importante que lo plasmes bien en tu CV, pero hay que tener bien, bien, bien en la mente el hecho de que en un currículum no porque tenga más información y esté lleno de gráficos y que sea bonito visualmente, que tenga colores y tenga muchísima información, 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 información. Lo único que alude psicológicamente es querer demostrar más competencias que tu rival. Esto denotaría tus debilidades posiblemente. Recuerda que un reclutador siempre que está en la búsqueda de algún talento en alguna área eh, va a poner una vacante en alguna bolsa de trabajo o lo va a publicar en redes sociales o en la bolsa de, de, de tu universidad, sea de la forma, le van a llegar muchísimos currículums, infinidad, entonces, ¿tú cómo vas a destacar si tú tienes nada de experiencia, si ni siquiera has tenido tus prácticas profesionales eh, o estás en busca de tu primer trabajo? ¿Cómo vas a poder demostrarlo con un CV sin experiencia? Bueno, hay unos plus muy fuertes y hay vacantes que sí realmente van de la mano eh, a perfiles que no tienen experiencia y hay perfiles y vacantes que sí van eh, con cierta experiencia. ¿A qué voy? Sí te puedes desesperar, pero si te fijas, eh, hay vacantes donde, aquí hablando en pesos mexicanos, hay vacantes que están tabuladas en nivel jefaturas desde los 16 mil pesos mensuales hasta los... 20, 22 mil pesos generalmente los gerenciales ya están arriba de los 20 que van hasta los 50 mil dependiendo del giro de la empresa o inclusive mayor pero en este rango está si te fijas te lo dice bien claro jefaturas jefaturas te piden cierta experiencia cierta carrera cierto recorrido en el área ciertos conocimientos eh, que tú no conoces, tú no has tenido el feeling eh, que ha tenido otra persona durante cuatro años en una industria, por ejemplo, en la manufacturera, la, la empresa en la cual yo conozco un poco más el giro que es el transporte y lo manufacturero, eh, estos perfiles, este, pues son personas que han tenido muchas vivencias dentro, dentro de su trabajo y han podido, este, pues ahora sí que saber cosas que tú no vas a saber. Entonces, tú tienes que ser más, este más inteligente en el aspecto de buscar tu primer empleo, hay que aterrizarnos, no quiere decir que tu primer empleo te va a ser mal pagado, claro que no pero sí que moderes un poco tus expectativas económicas eh, busca empleos en tu bolsa de trabajo dentro de tu área dentro de tu giro, no te brinques de, de área para que tú creas o creas o diseñes o traces mejor dicho un perfil profesional, a qué voy si tú estás en, en ingeniería y estudiaste algo relacionado a ingeniería industrial, con conocimientos en calidad eh, o en procesos o en diseño mecánico inclusive, eh, no vayas a, a una oficina, a, 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 una, a un consorcio de manufactura o de diseño o de marketing, porque claramente puedes obtener el empleo, claro que sí, pero no es tu rama. Y claro que te puedes perfeccionar por, por ese rubro si le, si le ponen muchas ganas pero te estarías alejando de lo que estás estudiando y se supone que si estás estudiando esto es porque es lo tuyo, porque es lo que te gusta, entonces no te desvíes mucho de tu perfil, trata de buscar algo y algo que yo recomiendo eh, es poner mi mismo ejemplo eh, como, como trazo, eh, empezar como auxiliar de alguna rama en algo dentro de tu mismo giro, eh, Indiscutiblemente, pues el, el salario, pues no, no, te va a gustar, verdad? Claro que no. Eh, yo aquí estoy en México y los salarios para auxiliares, este, pues están tabulados desde los $5,000 hasta los 9 mil pesos, un poco más por ahí, no, está oscilando. Sí depende mucho el giro de la empresa y sí depende mucho, este, las actividades a desempeñar. Eh, ser auxiliar no es malo eh, en meter las manos, ensuciarte si es necesario este, no es malo ni, ni, ni denigrante ¿no? Eh, el hecho de que tú tengas un perfil que tú seas ingeniero a tus 22 años eh, el hecho de que tú hayas logrado esa licenciatura, todo esto el que tú te metas a trabajar que le metas las manos, el que le metas todo no te va a denigrar tu, tu título, al contrario a largo plazo va a ayudarte que en unos 5 a 6 años tengas la experiencia laboral que necesita un puesto para postularte a grandes sueldos o inclusive ir creciendo dependiendo de tus actitudes y tu entorno para que vayas ascendiendo dentro de tu ámbito laboral o de tu empresa para que puedas seguir creciendo. Pero bueno, ya nos olvidamos un poco del tema. El tema era eh, el CV como tal... Eh, a grandes rasgos, el currículum, no porque tenga mucha información, quiere decir que es rentable. Acuérdate que, que le llegan muchísimos ¿no? a, al reclutador. Recalca tus competencias y tus logros y tus capacidades y habilidades. Recuerda que en las entrevistas laborales, si no tienes mucha experiencia en este rubro, la vas a tener en experiencias laborales, en, perdón, en entrevistas. Lo primero que te hace un reclutador... Dime tus fortalezas... Y dime algo en lo que estás trabajando... En lo que no eres bueno... En lo que te falta depurarte... Y, y se vale dar tus puntos negativos... Porque aquí cometen muchísimos errores... Los chicos que empiezan a decir... No, pues es que mira, yo soy responsable... Yo soy honesto... yo soy... Porque es una entrevista de trabajo... Y, y te estás vendiendo... Entonces cuando te vendes... Sacas eh, pues lo mejor de ti... La mejor versión de ti... Tú eres lo mejor... Tú eres esto y tú eres lo otro pero realmente la empresa va a escuchar lo mismo de otros cuatro candidatos para ese puesto. Entonces, ¿por qué elegirte a ti y no al primero o al segundo o al tercero? ¿Por qué a ti? Entonces, ahí sí tienes que verte transparente, tu originalidad al momento de poder estar en una entrevista. Ellos saben que no tienes experiencia laboral, ellos saben que lo que te vas a topar en el trabajo tú no lo has vivido, ellos nada más quieren saber o quieren averiguar cómo vas a reaccionar a ciertas circunstancias y te van a poner algo muy sencillo como el hecho de que, di, dime cuáles son tus fortalezas y en qué estás trabajando cuál no es algo tuyo qué habilidad, qué cualidad no estás trabajando o te falta depurar y tienes que ser bien honesto directamente con el reclutador sin titubear, mirarlo directamente a los ojos de la forma que lo tengas ya que ahorita por temas de contingencia muchas entrevistas son este, por videollamada pero decirle de manera directa y mirándolo fijamente y decirle tus cualidades honestas, yo soy una persona con esta cualidad, con esto y con esto me caracterizo por ser así, así y así Sé que son exagerado, pero soy una persona comprometida, etcétera, etcétera, etcétera. Si no te lo preguntan el reclutador, este, el hecho de que qué habilidad tienes que depurar, tú déjalo sobre la mesa. Dile, soy un ser humano y estoy en el proceso de aprender. Cuando tú dices eso, te estás poniendo como lo que eres, un ser humano este, que estás diciendo tus cualidades, pero estás a punto de decir con una coma... ¿Cuáles son tus habilidades que te faltan por mejorar? Y el entrar a la empresa eh, a la cual te estás ofertando, piensas trabajar mucho en ello de la siguiente manera. Ahí es cuando tú ves o el reclutador ve, dice, wow, este chico estudió la posición de trabajo, este chico... Eh, estudió la empresa porque muchos van a la entrevista sin ni siquiera saber a qué empresa van simplemente por el puesto y el sueldo esos quedan prácticamente descartados a la primera eh, cuando tú dices esto el reclutador va a cambiar un poquito su postura sea observador y, y lo vas a sorprender obviamente el reclutador sabe del lenguaje corporal este va a tratar de ser lo menos notorio, pero sí va, va, vas a notar algo, ¿no? Entonces ahí ya tienes la entrevista en el punto donde tú querías, tienes la atención de él y ya nada más remátalo este, siendo honesto, dile la verdad, pues soy una persona que honestamente eh, en la universidad fui muy impuntual. Eh, llegué a llegar tarde a mis clases y muchos de mis mentores académicos me hicieron la observación y hoy por hoy sé la importancia de la puntualidad y es una meta en mi vida, este, ser puntual, llegar a tiempo a todo lado y no significa llegar a la oficina, ser a tiempo, eh, llegar a tiempo, ser puntual, el entregar ciertas actividades a mi jefe, a las personas que van a estar conmigo colaborando, eh, es algo de meta y lo tengo muy bien presente, sé que no es muy fuerte pero voy a estar trabajando en ello, voy a estar este, persuadiendo en, este, en esta actividad y créeme que esta gran oportunidad, estar aquí con ustedes, estar aquí es una gran oportunidad para mí y ojalá este, podramo, podamos, este, pueda yo demostrarlo este, con hechos y no con palabras ya que pues aquí todos vienen a venderse no y, y cerrando con esta, con esta cláusula eh, digamos lo hacía a grandes rasgos no digo que lo repliques igual porque se va a adaptar a diferentes posiciones de trabajo tú cierras la entrevista tú la cierras directamente, no al reclutador tú cierras, es decir, sabes qué este soy yo yo tengo estas cualidades, tú sabes bien que mi perfil no abarca mucho, le has comentado dos o tres anécdotas de tu, de tu historial académico donde participaste en algún proyecto, el, el reclutador te pide cualidades tuyas, tú se las mencionas, pones una coma te pones como un ser humano con defectos y virtudes, le dices que tienes este defecto pero que eres consciente de él y que estás trabajando y que hubo otras personas antes de ellos que te, lo, que te pusieron en la antesala de este defecto y que tú estás trabajando en ello y eso te va a ayudar a que dejes una muy buena impresión porque apareces primeramente como un profesional un profesional que, que quiere rentabilizarse y un profesional que a final de cuentas este, actúa de la, de la siguiente manera y bueno eh, pues a grandes rasgos este, tú cierras la entrevista de esta forma y y te deja un buen sabor de boca, bueno, dejas un buen sabor de boca al reclutador, porque te aseguro que el siguiente que va a ir, va a ir con la mentalidad de que yo soy el mejor, yo hice esto, yo hice esto, mucha presunción, y yo soy el mejor, yo soy el más responsable, y cuando le pregunten... Quizás, oye, ¿cuáles son tus defectos? No tengo defectos porque yo siempre estoy trabajando en esto y en esto y en esto. En esto. O sea, realmente se nota la diferencia de perfiles, ¿no? Obviamente el reclutador se va a quedar muy presente con lo que tú dijiste y con lo que está diciendo el actual este, este entrevistado, ¿no? Y allí es de la forma que tú prácticamente con muy poca información en tu currículum, simplemente con tu información personal tu dirección, una fotografía formal, no muy forzada, pero sí casual, formal, este, con tus datos, tu teléfono, tu correo, una simple descripción de quién eres, un objetivo de vida que tú tienes, este, que se aclimate a las actividades de la empresa, eh, tu escolaridad, tus proyectos en los que participaste y pues tus residencias profesionales y pues remarcar muy bien tus actitudes, todo lo que tú dijiste en la entrevista rematarlos directamente con, el, con tu explicación en la entrevista, pero que estén bien claros en el, en, el, en el currículum. No necesitas ponerle colores, no necesitas ponerle figuras, ni que se vea minimalista, ni que se vea atenuante. Simplemente el diseño, pues es... Ahora sí que hay que trae de cada quien, pero no es fundamental realmente en muchas entrevistas, eso no es fundamental. Eh, pero pues bueno, a grandes rasgos, de esta manera tú puedes llamar la atención de este reclutador. Puedes cautivarlo de esta forma y pues bueno, eh, espero que de esto quizás profundicemos en alguna entrevista virtual vía podcast con algún reclutador eh, para que veas cómo es muy diferente el perfil de una persona que no prepara su entrevista a una persona que sí prepara su entrevista sabiendo de la empresa, sabiendo, conociéndose profesionalmente a sí mismo. Y saber decir las palabras correctas en el momento correcto sin parecer presuncioso para dejar una muy buena impresión y poderte quedar con el puesto. Y pues bueno, joven profesional, este, eh, por ahí este, hay un perfil de Instagram que tiene el mismo nombre que se llama Joven Profesional. Eh, búscanos ahí este, ahí de manera didáctica voy a estar este, reforzando algunos temas de los que platiquemos en el podcast y ahí van a estar algunas plantillas para poderte ayudar un poco eh, en la búsqueda de tu primer trabajo y ojalá este, las personas que lleguen a escuchar esto y que estos consejos eh, les puedan servir y que el día de mañana lleguen a una posición de trabajo este, aceptable, donde se sientan plenos y que puedan crecer en la empresa eh, pues Será algo reconfortante ¿no? saber que podemos este, colaborar y ayudar a, a, a otras personas. Eh, yo pasé ese camino hace algunos años cuando fui más joven y me hubiese gustado la verdad eh, saber consejos, tips y si yo puedo por mi experiencia y por mi recorrido este, en empresas ayudarte para que tú puedas encontrar el trabajo ideal y que seas exitoso en la rama que tú deseas, eh, pues será un placer poderte ayudar este, en este camino. Eh, bueno, buenas noches de viernes, este es viernesito, no porque sea viernesito, se relajen, recuerden que este tema, hay temas todavía de, de contingencia, con cuidado, y pues nada, chavos, este, sigan al pendiente de, del podcast y pues seguimos en contacto, buenas noches. Bye, joven profesional mm -hmm.